0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。欢迎大家在周末的时候呢，能够一起来聊聊天。我是陈凤欣，非常高兴在周末能够看到大家。今天呢，要来跟大家谈的这个话题呢，是过去这一个礼拜的时间，有三件事情，其实都跟未来的碳排放呢，跟你我的生活。都息息相关的事情同时发生，那他当然其实从不同的角度，然后去看待气候变迁这个议题。那也随着气候变迁被所有的人越来越认识、越了解之后呢，那么走向碳中和这件事情已经是势在必行、无人能挡的一个大的一个趋势。好，那么这三件事情呢，是哪三件事情啊？其实它是。不相干的三件事情，但是你把它放在一起来看，你会看到一个很明显的一个趋势。第一件事情当然就是联合国气候变迁委员会，他们发布了第六份有关于气候变迁的专家小组报告。这份报告呢，跟过去的五份报告内容其实没有太大的差异，当然都说明气候变迁对于人类社会的冲击有多么的严重啊。然后希望呢，能够经由全人类的共同努力，然后让这一个地球升温的速度在二一零零年之前控制在两度。度 C 以内。不过这一份报告，第六份 AR 六呢，比前面五份报告是更加的悲观。它的悲观来自于第一，它现在呢认真的承认，其实要达到两度 C 升温两度 C 的目标。恐怕是做不到了。那么，甚至于呢，可能会在二零三零年，也就是在未来十年之内，地球升温就会达到 1.5 度 C。你不要小看这呃，从现在其实地球已经升温一度 C， 然后到二零三零年会升温到 1.5 度 C。我们今天所有看到的全世界气候异常的所有现象，不管是热浪。好，动则其实，在北半球，你看到很多纬度非常高的城市出现四十度、五十度，甚至于出现七十度的高温，这些现象，未来不但会更常见，甚至于它可能会这一个温度更高。好，那第二个部分呢，是包括了雨水，所有的雨水它会更集中在很少数的时间，然后急剧的降下来。所以那一种极端的急剧降雨，比如说像台湾而言，我们非常熟悉的，在莫拉克台风的时候，三天三千毫米，那其实是一个非常惊人的一个记录。但未来这个记录，它会它会再继续的保持记录下去吗？不一定。它很可能会被打破记录，你可以想象，以台湾这样子的一个岛屿去承受三天超过三千毫米，甚至于可能到三千五百、四千毫米这样子的一个惊人记录，其实台湾任何一块土地都承受不住。但是这个在未来其实越来越可能出现。当所有的雨在很短的时间之内急剧的降下的时候，它也就意味着它会有更长的干旱期。那么，同时呢，它也就意味着所有的人类的调试的方法都必须有急剧的改变。好，这个呢是这份报告里头开始呼吁全世界去认真的面对，其实气候异常已经出现了。我们只能够现在调试，除了我们努力的去减碳之外。其实，你只能去面对、去调试、改变你我的生活。那么这份报告对我来说，它最大的意义就是呢，有了这一份更加明确的证据，它就会使得各国怀疑这个气候变迁的所有相关科学诉求的人，他会变成更加的少数，而就会使得各国有更强大的压力，它必须要在未来的三十年之内，或者是四十年之内，必须要达到碳中和。也就是我现在所使用的所有的能源、所有的产品、所有的服务，它的碳排放，跟我所买下来的，我可以对地球的这一些减碳所做的，甚至于这个捕捉碳所做的所有的努力，加总起来必须是等于零。所以这一这一波走向碳中和之路，在未来各国各个产业各个产品。它都会变成一个明确的趋势，这个明确的趋势其实等不到 A R 6的报告，我们再看第二则很重要的新闻，那就是呢，苹果最近呢给了一份公告，这一份公告呢要求它所有的供应厂商必须要在2050年之前。完成碳中和，那你说二零五年还久啊？现在是二零二一年，还有二十九年。这个时候的公告有什么意义 ？No， 它不是只有一份公告说二零五零年我设定的是碳中和，其实它每一年它都设定了它减碳的目标，最终才能够走到那一个碳中和的那一条路。所以。所有跟苹果相关的供应链，那么在台湾，按照商业周刊它最近最新的这一期报道，他们的评估台湾跟苹果有关的直接的,接的、间接的、间接的、间接的供应链，其实多达了一百四十三万家。你说怎么可能那么多？我们看每一年苹果公告的这个供应链家数，不过就是几百家，怎么可能有一百多万家？你要知道。每一家的供应链，这、就是直接相关的。而这个供应链它内部的所有运作，比如说影印机，然后影印机里头的纸，比如它里面的办公器材、它的用品，然后包括了它的员工上下班的碳足迹，通通必须要揭露。所以它影响的是生活百业当中的所有各个行业。你能想象的出来的所有的行业，通通会受到影响。这个，那我们就不要做苹果生意就好了。好，这当然是一种想法。但是苹果的这一份公告，如果再加上联合国我刚刚所提到的气候变迁小组 IPCC AR 6的这份报告，你觉得这会是只有苹果未来要要求做的事情吗 ？Benz 不会吗？然后所有的这 Nike 不会吗 ？Adidas 不会吗？每一家公司都会，而且每一家公司都会承受它的消费者极大的要求压力，而必须揭露它的碳足迹，同时列出它的碳综合目标，而且每一年都必须要揭露它的碳足迹报告。所以，它不是只是苹果供应链的事情，它是在台湾所有做生意的大大小小的公司，全部的公司，他们相关的这些事情。这一个呢，其实呃，有关于就是那每一家公司必须要做到。多么的认真努力才能够达到那个碳中和？这一期的商业周刊其实有很完整的报道。我在这边不去略人之美，我觉得大家如果有兴趣的话，可以去看一下这一期的商业周刊，有关于这些碳这个碳中和的努力这件事情有多么困难的这个相关的这些新闻。我在这边简单的来说，你可以想象得到吗？就是我每买一样东西。他都必须揭露他的碳足迹，所以一家供应链，他必须把他大大小小的所有的运作，全部计算出他的碳足迹的揭露，然后并且完整的揭露，而且只有根据这个完整的揭露，一方面他可以去跟苹果公司交代，而二方面呢，他也可以根据这份揭露，他比较清楚知道说，那我到底应该要买多少的碳。好，就是我必须要在碳税这个市场当中，我去买多少的这一些减碳努力，不管是用种树的方式，或者是用其他的努力的方式，所以碳税市场未来会越来越活跃。那么这一些，我当我必须要把我所有采购物品通通都要揭露碳足迹的时候，所有被我采购的厂商，他也要去做同样的工作。它就是层层、层层的，像涟漪一般的，一圈、一圈、一圈、一圈扩大它的影响范围。好，这个是苹果供应链，它所揭露出来的是未来全世界的产品、全世界的品牌，每一个做生意的人，他们都会将进入一场，它不是跟过去不一样。过去我们可能进进足的是。成本降低的一个竞赛，那也当然有很多的竞赛是属于技术的竞赛。我的技术比你优良 ，CP 值比你高，然后我的品质比你来的稳定。但现在我们要进入的是碳综合的竞赛，每一家公司它都必须比赛。我怎么样去用最有效的方式、最低的成本去降低我的碳足迹，而让我的碳综合的成本可以降到最低？这就不是只是一家公司的努力了，也不是一个产业的努力，其实它就是一个国家、地区的整体努力。因为在碳足迹的背后，最大、最大、最大的来源其实就是电，电所能够带动的这一个相关的这个碳足迹，比什么都还要来的大。那么，在这个 Bill Gates 呢，他所写的就是那么如何去。应对气候变迁这件事情的这本书里头呢，它其实有很明确的数据告诉大家，每一个产业其实它要如何的去面对碳中和这个趋势。其实全世界碳排放最多的是制造业，虽然是制造业，然后第二名其实才是能源产业。然后虽然我们讲说说制造业是碳排放最多的，但制造业的碳排放当中，其实有相当大的比例就是来自于能源。因此，你的能源如果没有办法做到低碳，甚至于是零碳，你就会逼迫你所有的厂商在全世界的碳中和竞赛当中，你是趋于落后的地位。所以我最后这边要来谈的最后这一份报告呢，是 u n e c e 它是联合国。欧洲经济委员会所提出来的一份技术报告，这份报告的标题很明确，他就告诉大家，这这很热腾腾的一份报告哈，就在这个礼拜才刚刚发表。这份报告呢，就紧接在 IPCC AR 6后，然后发表。在这一份报告里头呢，他明确的告诉大家。如果你没有办法做到核能的话，就核能，如果你要排除核能这一项能源的话，那么你永远不可能实现碳中和。他的标题就下的这么明确，你就你不要以为只是绿电你就可以达到碳中和。他说 no， 不可能的。你如果排除了这个核能的话，那你就不可能做到碳中和。这份报告里头，它有很明确的一些数据，然后有很明确的一些技术途径，以及以及一些相关的这些研究。那么我这边不去赘述它这一份研究的结论为什么是如此。当然，它是欧洲经济事呃委员会嘛，哈，所以呢，它对于欧洲这个区块，它的整个的经济发展以及所有的这些碳中和的努力，它的关怀度其实是最高的。那么，这整个欧洲地区，就他所关切的这个欧洲地区，到目前为止，它的这一个嗯，这个核能占它的整个能源的排放量大概是 20% 而如果是按照是占它的零碳。的、呃、这一个发电零碳，我们其实很清楚，包括了太阳能，包括了风力发电，哈、啊，这些属于再生能源的。那么它把它列进去的之后呢，荷兰发电在欧洲整个地区占零碳发电的百分之四十三，其实比例非常的高。那呃，而且他们判断。到二零五零年，因为为了要达到碳中和的目标，现在以欧洲地区来说，他们所设定的是二零五零年碳中和。如果你要达到这一个目标的话呢，他们估计核能的需求量会是现在的二点五倍到六倍。这个数字我看了，其实也有一点点惊讶。但是他的报告里头啊，就是如果你用这个现在的用这种最好的模式的话，核能会比现在多需求 2.5 倍。如果说的人类的经济行为没有太大的改变的话呢，那么可能核能需求量会是现在的6倍。否则你没有办法达到碳中和。那么这样大的一个需求量。未来的趋势发展会是一个什么趋势发展？这个是这份技术报告里头最重要的核心焦点。他提醒，因为我们现在对于核能发电的想象都是大型的发电站、大型的发电厂，就像我们的核一、核二、核三、核四，然后一个发电厂里头可能会有两个、三个这样子的反应炉，然后呢发出来的电力呢，动辄就是嗯几百万千瓦这样。可是呢，他说未来其实呢，最有效益的可能会是一种这种 SMR， 哈 ，SMR 是小型模组反应炉，哈，它就比较便于新建，而且呢，可以快速的组装起来。那这个对于去满足很多制造密集的这一些产业，尤其是像炼钢。炼炼钢这个产业，它需要的不只是电力，那么同时它自己在炼钢的过程当中，其实大量的使用化石燃料。如果你要让它在炼钢的过程当中不依赖化石燃料的话，你就必须要让它转为依赖电炉。可是它转为依赖电炉，又必须那个电的来源是来自于这个零碳的。能源的来源，那这一种炼钢所需要的这种零碳的能源的来源，电力的来源，绝对不太可能是那种不稳定性极高的，比如太阳能啦、水力发电啦，或者是这个风力发电，因为炼钢炉它是没有办法忍受突如其来的这个缺电的，所以它必须极为稳定的供应。那这个时候，其实这一种 S M R 它的。未来的需求量可能就会变得高很多。除了这个 SMR， 就是小这个小型模组核核反核反应器之外呢，他们并且提到了就是第三种微型反应炉，就更小型的微型反应炉。它这个对于各种制造业来讲，其实帮助会更大。所以不是我们想象中会盖更多的大型的核反核核能核能发电厂。而是呢，它这种小型的、微型的这一种反应炉，对于各个产业来讲的话，它可能帮助，尤其是制造业而言，帮助都非常非常的大。当然，这并不是一个已经百分之百成熟的一种核反应的这个方式，因为大型的这种核能发电厂，其实到目前为止，它算是成熟的。但是呢 ，SMR 现在呢快要进入商转当中，而而这个微型反应炉呢，目前为止希望能够在未来几年之内快速的商转，所以它需要大量的资金投入，这也是这个 UNECE 就是联合国欧洲经济委员会发表这份技术报告的很重要的原因，希望鼓励大量的资金，然后跟人才能够投入 SMR 以及这个呃微型反应炉的这些相关的研。就，我觉得在这边，不管我们是不是支持核反应这件事情、核能这件事情，我觉得一个大的趋势，我们总要去认识它。而这个现在的大型的核能发电厂，它有它的危机存在。可是呢，你也必须看到。我们如何去应对这些事情？你要必须发布这些技术上面的一些进展。我觉得现在对台湾来讲，已经不只是缺不缺电的问题，也不只是说我们能不能提供一些低碳的一些能源的问题，而是如果核能未来它真的是一个重要的趋势的时候，我们现在是连人才都没有，这才是我们现在很严重的危机。全世界现在进入了一个碳中和的竞赛，对台湾来说，产业经济高度依赖全球的趋势。如果我们在碳中和竞赛这个路途上面，我们落后了，那就是全台湾所有的产业都必须要跟着落后一大截。这是我们要面对的现实。我觉得这个礼拜的这三份报告提供的那个趋势以及现实。是值得我们所有人都要去关心的。好，非常谢谢大家来收听这一次的这一个呃 YouTube 的这个内容。非常谢谢大家，但你千万不要忘了哦，一定要按赞，呵呵要分享，还要开启小铃铛。要不要谢谢大家？我们下个礼拜再见喽，拜拜。